0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de jueves, una mañana en la cual debemos aprendernos un nuevo versículo. Se encuentra en Apocalipsis 1.7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Oremos, querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana queremos pedir tu sabiduría y tu bendición para el estudio de tu palabra en esta hora. Quédate con mis amigos y hermanos, acompáñalos en sus actividades de este día, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestra serie Un Futuro con Esperanza. Y en esta oportunidad esperanza en la desesperación les habla su amigo y hermano marcelo ordóñez desde el puerto de veracruz méxico si fuéramos médicos y el mundo nuestro paciente nos desesperaríamos por su vida si un enfermo tuviera corazón débil podríamos enseñarle a vivir una vida sana y disfrutar de una vida larga Pero si además del corazón débil tuviera una erupción en todo el cuerpo, y también tifoidea, y finalmente sufriera de un derrame cerebral, se podría decir con certeza, ha llegado su fin. Queridos amigos y hermanos, tal es la situación del mundo actual. Por todas partes se ve intranquilidad. Un cáncer está carcomiendo la sociedad, el libertinaje y el vicio están quebrantando las fuerzas físicas y morales del hombre. Las falsas teorías políticas y religiosas nos han intoxicado la vida. El mismo aire que respiramos parece estar lleno de odio e intolerancia. Cuando hay alguien enfermo decimos, ¿hay esperanza? También en el caso de esta humanidad nos preguntamos, ¿hay alguna esperanza? Precisamente por eso, un número elevado de personas está anhelando la segunda venida de Jesús. Ellos afirman que la única solución permanente de los males del mundo está en el retorno de Jesús. Y claro, Él lo prometió en Juan 14, del 1 al 3, y dijo, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, yo os lo hubiera dicho, Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces muchos se preguntan, ¿cuál es el propósito de que Jesús venga otra vez? Mateo 16, 27. Nos dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Podrá alguien esconderse de otros para hacer fechorías, para lastimar a alguien, o incluso engañar. Pero Dios conoce todas las cosas y cuando Él venga, cada uno responderá de acuerdo a lo que hizo en esta vida. Ahora, algunas personas creen o aseguran de que la venida de Jesús será en secreto. Pero las Escrituras, en Apocalipsis 1.7, nos dice que todo ojo lo verá. Todos los que estemos vivos cuando Jesús venga, veremos venir a Jesús por segunda vez en la gloria de su Padre y con todos los ángeles con Él. Mateo 24.30 registra. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo Con gran poder y gran gloria Y cuando Jesús venga habrán dos tipos de personas Uno de ellos quedó registrado en Apocalipsis 6, 15 al 17 Dice, y los reyes de la tierra Y los grandes, los comandantes, los ricos y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Pero por otro lado estarán otros, los obedientes, los que han seguido la voluntad del Señor, y dirán, como dice Isaías 25:9, He aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Ah, queridos amigos y hermanos, yo no sé tú, pero yo quisiera estar en el grupo que le dé la bienvenida al Señor. Que pueda yo levantar los brazos, las manos al cielo y decir, Señor, te hemos esperado. Hemos sufrido, hemos batallado, hemos luchado, hemos tenido dificultades, crisis. Y nos da tanta alegría verte porque tú le vas a poner fin a toda la maldad, a la miseria, al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Pero tan cierto como hay salvación tan cierto como hay perdición eterna. Yo quisiera en esta mañana, queridos amigos y hermanos, animarlos a que elijan estar del lado de Cristo Jesús y de su voluntad, ser obedientes a su santa palabra, buscarlo con todo el corazón y dejar a un lado todo vicio, todo pecado, toda maldad. Me pregunto en esta mañana, ¿de qué lado estarás? ¿De Cristo Jesús o del enemigo de Dios? Por eso Hebreos 9, 28 dice, Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Me pregunto en esta mañana si tú estás esperando el cumplimiento de la promesa de la segunda venida de Jesús. O quizá estés durmiendo en tus laureles pensando que tú mismo te puedes salvar o que no te importa el porvenir. No, queridos amigos y hermanos, el Señor viene pronto para llevar consigo a aquellos que le aman. Ojalá que tú y yo formemos parte de ese hermoso grupo. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, un día vendrás con gran poder y gran gloria. Ya quisiéramos, Señor, que fuera ese momento Ayúdanos a estar de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Te pido bendición por mis amigos y hermanos en este día, porque te lo rogamos humildemente. En el nombre de Jesús. Amén.